0: 6 su Radio 1. Allora, buongiorno, sono le 6.07, Carlo Cianetti al microfono, 6 su Radio 1 Oggi abbiamo tanti argomenti, neanche li elenco ehm, Parleremo di vari personaggi, anche che non ci sono più, ma per parlare anche dell'oggi Allora, intanto i numeri telefonici, per, eh, con il numero telefonico per contattarci Con messaggi, sms, whatsapp, whatsapp audio 335-699-2949 335-699-2949 Poi eh, qui c'è... Eh la possibilità di vederci attraverso il sito eh, Facebook il profilo Facebook e il sito di Radio 1 la radiovisione così si chiama ma oggi eh, cominciamo con eh, un appello per una campagna solidale, Lega del Filodoro eh, al via la campagna di raccolta fondi insieme per loro ridurre le lunghe liste di attese e proseguire i lavori di costruzione del nuovo centro nazionale permettendo così un numero maggiore di bambini adulti sordo e pluriminorati senso, si Sensoriali, di accedere alle cure riabilitative della Lega del Filodoro sono questi gli obiettivi della campagna di raccolta fondi fondi insieme per loro lanciata dalla Lega del Filodoro e a cui si può contribuire con un SMS o chiamata da rete fissa al 45543 dal 9 al 29 ottobre 6 su Radio 1 Cominciamo parlando di politica con noi Francesca Giannini della redazione politica. Il tema che tiene banco, mi pare, che è quella della scissione nella scissione, no? la sinistra che ha questa vocazione sì, che persevera, il divorzio fra Pisapia e l'MDP, almeno di questo, eh, sembra trattarsi, poi le cose cambiano di giorno in giorno. Francesca, a che punto siamo? Qual è il punto? Dico subito che nella terza parte di 6 su Radio 1 avremo eh, Speranza, il leader di MDP, e quindi a lui chiederemo le cose direttamente, ma intanto tu aiutaci a capire.
1: Allora, sì, buongiorno. Eh, vedremo anche se Speranza contro repica Pisa Pia. C'è stato uno scambio di battute abbastanza forti. Ieri ha mh, cominciato Speranza, che dalle pagine del Corriere ha lanciato una sorta di ultimatum a Pisapia. Noi eh, dobbiamo muoverci, è tempo di fare i primi passi, per cui ha lanciato l'idea di questa assemblea programmatica il 19 novembre, delle primarie per il leader di coalizione, perché la leadership di Pisapia era comunque divisiva all'interno di MDP mm. e Pisapia dica da che parte vuole stare. La risposta altrettanto dura da parte di Pisapia è stata buon viaggio, non mi interessa, un partitino del 3%, non poteva essere più chiaro Pisapia. E quindi nei fatti oggi si sancisce questo divorzio. Pisapia da una parte MDP dall'altra. E
0: quindi Pisapia ricomincia a dialogare con, con Renzi? In realtà
1: non ha mai smesso, infatti mm. anche ieri, anche oggi, dalle uh, pagine di Repubblica, dove c'è un'intervista al leader di campo progressista, lo ribadisce. Noi abbiamo sempre detto che abbiamo in mente un centro-sinistra largo, uh, condiviso, che non può prescindere dal PD. Il punto di rimente resta Renzi. Eh, campo Progressista chiede che Renzi non si proponga come eh, candidato alla presidenza del Consiglio, ma questo, su questo poi si lavorerà.
0: Quindi Gentiloni vorrebbero? Insomma, più o meno c'è stato un colloquio anche. No, nei sì, fuori.
1: diciamo che oggi lo dice espressamente Gentiloni, è una persona di altissimo livello, dice Pisapia. Eh, però bisogna lavorarci insomma.
0: Grazie Francesca Giannini della redazione Politica, grazie. Sei su Radio 1. Eh, Un peccato sfumare John Lennon, eh, oggi è l'anniversario perché lui è nato il 9 ottobre 1940 e purtroppo ucciso l'8 dicembre 1980. Su Wikipedia dicono, no, è stato un cantautore, polistrumentista, paroliere, attivista e attore cinematografico britannico. È stato molto di più secondo tutti, se, chi, sia esperti di musica che non esperti. Noi abbiamo per fortuna un espertone di musica, un giornalista, un, un critico, una persona che ha conosciuto direttamente eh, i Beatles, una persona che ha conosciuto molte, molti musicisti. Dario Salvatori, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, pimpante come sempre, anche alle 6 e 14. Chi vuole inviare messaggi lo ridico, così eh, prendo questa occasione. 335 699 2949. Eh, chi era eh, John Lennon, oltre a tutto quello che abbiamo detto, tutto insomma, quello che abbiamo raccontato?
2: Ma... Sicuramente un fare, una guida spirituale per la sua generazione, ricordiamoci che all'interno dei Beatles era un po' eh, l'intellettuale. No? Se Paul McCartney all'inizio era il bello, ma poi anche un grande compositore anche lui, eh, e beh, John Lennon era l'ideologo sicuramente, quello che forniva sempre spunti nuovi e avanzamenti ai Beatles.
0: Allora, lui è considerato insieme a McCartney no? il leader, poi a un certo punto come mai i Beatles si sono sciolti? Adesso è una domanda impegnativa immagino, però insomma, sì, che, che colpi aveva John che Lennon? Per
2: la rotta di collisione che attraversava un pochino Paul e John, principalmente perché avevano due donne impegnative che li volevano come come leader assoluti, Eh, Linda eh, per Paul e Yoko Ono eh, sicuramente più incisiva nelle decisioni di di Lennon eh, e da parte appunto di di Lennon stesso, quindi eh, l'influenza fu sicuramente eh, positiva per Lennon che era comunque Talento assoluto, ma pur sempre un ragazzo di Liverpool, con un, un, un impatto artistico alto e sofisticato che eh, propose Yoko Ono all'interno della loro relazione. E questo insomma fu una svolta non da poco.
0: Yoko Ono fu la seconda moglie, se non sbaglio. No? Sì, di, sì. Ecco. E, e che ruolo ha avuto complessivamente nella vita di John Lennon?
2: Ecco, intanto l'influenza, noi abbiamo appena ascoltato Imagine, eh, eh, giusto pochi mesi fa lei ha ottenuto il riconoscimento della parziale eh, responsabilità eh, artistica di questo brano Eh, e prima... eh, passava per un pezzo di Lennon al 100%, quindi diciamo che era un artista importante, apparteneva al, al gruppo Fluxus che era l'avanguardia assoluta degli anni 50 e 60 nel mondo eh, all'interno c'era anche John Cage, per esempio Bertini e tanti altri, oppure Cornelius Cardio e tanti altri e, e quindi eh, fece di Lennon eh, quello che poi imparavamo a conoscere nei 70 a Beatles eh, sciolti, cioè sicuramente un attivista, un intellettuale e anche un miliardario estroso se vogliamo eh, perché ci stava anche quello però sicuramente salvaguardò il suo talento, la grande capacità lei eh, riuscì anche a designare quella che sarebbe dovuta diventare la sua amante il giapponese anch'essa quindi la loro segretaria e poi riprenderlo al momento giusto quindi un, un lavoro non da poco
0: Dario per concludere tre aggettivi che definiscono John Lennon
2: Sicuramente creativo, un uomo di swing nel senso lato del termine eh, e poi un amante assoluto per tutta la vita di rock and roll che cambiò la sua vita e anche quella di molti di noi.
0: Grazie Dario Salvatore che ci ha aiutato anche in questo caso a capire di più i personaggi della musica e la musica stessa. Ancora (musica) Giorlenni. 6 su Radio 1 allora, eh, una notizia che ci ha reso tristi eh, un po' tutti, noi che lavoriamo in Rai ma non soltanto, molti italiani eh, hanno conosci- tutti hanno conosciuto eh, Aldo Biscardi meno i, i giovanissimi eh, se n'è andato, è 86 anni avrebbe compiuto 87 anni a, a novembre, insomma un personaggio che eh, ha dettato la linea sul modo di raccontare il calcio in particolare lo sport ma il calcio io muto un articolo di Fabrizio Bocca che dice se esiste qualcosa, un posto nell'immaginario che possa essere una via di mezzo tra una santa messa e una corrida, ebbene questo è il posto del processo del lunedì il più grande e strabiliante rito che la tv del calcio abbia mai inventato in una tv seriosa in cui tutto deve essere equilibrato e controbilanciato, in cui non si può pestare i piedi a nessuno, in cui i grandi club dalla Juve al Milan all'Inter vanno solo che ossequiati e anche un po' leccati, Aldo Biscardi porta in tv una ribellione a abbastanza sbracata, la pulsazione della pancia, la passione tifosa, un meccanismo comunque efficacissimo e strabiliante. Se negli anni 80 vuoi sapere qual è il polso e la febbre del pallone sulla seconda serata di Rai 3, ti devi sintonizzare. Insomma... Effettivamente, è un ritratto che io eh, condivido e credo che sia molto azzeccato. Aldo Biscardi ha portato il bar Sport in televisione e io credo che compito della televisione ma anche della radio sia portare il bar, ma sia portare anche eh, la la stazione, l'aeroporto, la piazza, il pullman, l'autobus, cioè la gente, la gente, dicono eh, qui eh, a Roma. Sentiamo un piccolo brano di una delle tante dispute eh, di Aldo Biscardi.
2: Può venirne un aiuto alla nostra campagna. La moviola in campo, quantomeno i sensori. Però una cosa è la moviola e una cosa il campo. Costa miliardi. Come facciamo a, vede- a capire che, non vedeva, che non vedeva 42 centimetri? Però allora io dico... Mettiamo i sensori, aiutiamo bravo, gli armi. L'ARP, non avrebbe visto eh, che la gol è data per
0: gol. La moviola. Ecco. La moviola purtroppo, quando è arrivata, lui probabilmente sì, è, ha saputo che era arrivata, ma non ha potuto constatare personalmente tutti gli effetti della moviola. E però questa è una battaglia vinta di eh, Biscardi Sei su Radio 1 allora adesso il meteo. Allora, vediamo un po' com'è, com'è la situazione, abbiamo con noi Luigi Massaro, tenente colonnello, buongiorno.
2: Buona giornata a tutti voi, correnti temperate umide occidentali raggiungono il centro-sud e il versante tirrenico in modo particolare, determinando un'estesa copertura nuvolosa. Questa determinerà locali piogge più frequenti sulla Calabria, altrove il cielo si manterrà tra il sereno e il parzialmente nuvoloso.
0: Allora, le temperature dica. sono
2: aumentate nei valori minimi proprio a causa della copertura nuvolosa sul medio basso Tirreno. saranno stazionari altrove.
0: Grazie tenente colonnello Massaro, allora adesso andiamo con l'onda verde, ci rivediamo fra po- ci risentiamo fra pochi minuti e ci rivediamo anche in radiovisione